0: Estás en un bosque, frente a ti hay una fogata, al otro lado del fuego hay una persona vestida con ropas coloridas y una máscara de liebre, la persona te saluda diciendo, Saludos viajeras y viajeros, soy Ursus, el bardo introspectivo, Siéntense alrededor de mi fogata mientras les hablo del tema de esta noche. Como ya habrán visto por el título de esta fogata o tal vez en mi tweet de ayer. Por cierto, síganme en Twitter, arroba bardo En fin, como ya habrán notado, este martes mitológico será un poco diferente a los anteriores. No se preocupen, seguiré trayéndoles mitos y leyendas mesoamericanas. Pero esta noche tenía ganas de hablar de qué es la mitología y por qué nos gusta tanto. O cuando menos, por qué a mí me gusta tanto. Como siempre, los datos que voy a dar son cosas que yo sé y no necesariamente son correctos o están actualizados siempre intento estar al día pero puede que se me haya pasado algo además esta fogata en particular va a ser más sobre mi experiencia con la mitología que otra cosa dicho esto comencemos y creo que hay que comenzar con las definiciones de mitología y leyenda primero vamos con la mitología la palabra deriva del griego y se usa para referirse al estudio de los mitos pero también para hablar de un conjunto de mitos y a los mitos se les suelen considerar como un conjunto de historias o narraciones que están entrelazados la mitología surge entre otras cosas como un método para explicar partes del mundo que no se sabía cómo funcionaban tenemos por ejemplo a Tlaloc siendo un dios encargado de la lluvia quien era ayudado por los tlaloques, estos últimos cargaban vasijas llenas de agua y las rompían sobre las nubes para hacer llover. Las vasijas al romperse creaban los truenos y luego se derramaba el agua y así surgía la lluvia. Los mitos suelen ser historias sobre seres sobrenaturales que sirven, como ya mencioné, para explicar cosas sobre el mundo. Mientras que las leyendas... Aunque también pueden incluir elementos sobrenaturales como dioses o criaturas mágicas, suelen estar enmarcadas por un contexto de tiempo. Es decir, están ligadas a lugares, tiempos o personas específicas. Un ejemplo de esto es el ciclo de las leyendas del rey Arturo. En estas historias salen criaturas mitológicas, pero también lugares reales y el propio Arturo podría considerarse mitológico o legendario dependiendo del ángulo que estés abordando al ver estas historias. Pero creo que me estoy enredando mucho. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro gusto por la mitología? Bueno, como ya he mencionado en otras fogatas, los mitos y leyendas son, entre otras cosas, historias y a los humanos nos encantan las historias. De hecho, para intentar explicar por qué nos gusta la mitología, creo que tengo que intentar explicar por qué nos gustan las historias. Voy a intentar dar una explicación desde mi punto de vista. Ustedes pueden compartir su propio punto de vista en los comentarios. Y recuerden que solo leo comentarios en iVoox e y Youtube. Ok, aquí voy. Nuestro cerebro hace muchas cosas por muchas razones. Una de las cosas que hace es encontrar patrones a nuestro alrededor. Y la razón para esto tiene sus raíces en cuestiones de supervivencia. Podemos ver rostros donde no los hay. ¿Y qué ventaja tiene esto? Pues los humanos debíamos huir de depredadores y el reconocer rostros, incluso cuando no los hay, era útil a la hora de escapar. Y si lo que veían era un rostro falso y se asustaban y habían corrido por nada, seguía siendo mejor que hubiera pasado eso a no haber reconocido un rostro real y morir por eso. También podemos reconocer patrones de sonido e incluso pistas en el ambiente, como huellas, por ejemplo. Es muy común ver en películas que alguien está en una selva y se pone nervioso cuando el ambiente está inusualmente callado. Pues eso nos dice que todos los animales que lo rodean están asustados hasta el punto de quedarse en silencio. Lo que significa que hay un peligro cerca y por lo tanto también... Pues el protagonista debería quedarse en silencio o estar alerta por si algo se está acercando. Ahora, hablando otra vez de las huellas, podemos, a través de leer el ambiente, ver historias impresas a nuestro alrededor. Si sabemos cómo leer rastros de animales, por ejemplo, podemos ver por dónde han pasado, más o menos hace cuánto y hacia dónde iba o de dónde venía el animal. Algo muy importante pues obviamente no quieres estar cerca de un río o de algún lugar si sí hay huellas frescas de lobo o de oso o algún otro animal peligroso en los alrededores. Así que usamos esas pistas y nuestra capacidad de encontrar patrones o resolver rompecabezas para armar una historia en nuestra cabeza. Como esto es un mecanismo que nos ayuda a sobrevivir, al encontrar la respuesta a estos rompecabezas, nuestros cerebros nos recompensan liberando hormonas como la serotonina, por ejemplo, que nos hace sentir bien y bueno, también nos ayuda a concentrarnos. Así que básicamente el cerebro nos está diciendo que hicimos un buen trabajo y nos está recompensando por ello. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, tenemos mecanismos que aseguran la supervivencia de la especie, como el que acabo de mencionar, y también como el placer que sentimos al comer ciertos alimentos. Comer, obviamente, asegura la supervivencia, así que es bueno. Y ciertos alimentos son más deseados por el cuerpo que otros. Las grasas, por ejemplo, suelen ser algo bueno cuando vives en un ambiente donde no sabes cuándo será la próxima vez que encuentres algo con grasa. Por desgracia para nosotros, nuestros cuerpos siguen queriendo acumular grasa a pesar de que ya no es tan necesario. Pues ahora muchos tenemos disponibles este tipo de alimentos y podemos llegar a comerlos en exceso. Pero nuestro cuerpo no sabe eso. Nuestro cuerpo simplemente saborea la grasa y dice, sí, esto es bueno para sobrevivir. Lo acumulo porque si un día no tengo alimentos, puedo sobrevivir de la grasa acumulada. Lo que me lleva al siguiente punto. Los humanos, al ser una especie con ciertas capacidades cognitivas, nos dimos cuenta de que cuando tenemos cosas ricas disponibles, no tenemos que comer solo para sobrevivir, podemos hacerlo por placer y así disfrutar de los mecanismos de recompensa del cerebro, lo cual tristemente nos puede llevar a excesos que se traducen en una salud muy pobre, pero eso es otro tema. La cosa es que algo similar pasa con las historias. La satisfacción que nos da resolver o armar en nuestra cabeza una historia sugerida por huellas o pistas de la presencia de animales, la podemos reproducir ya sea con rompecabezas o con acertijos o con cosas como historias de misterio. Vaya, es otro mecanismo de recompensa que podemos reproducir de forma artificial. Un ejemplo de cuando nuestros cerebros están intentando armar o descifrar una historia a partir de pistas ambientales es cuando escuchamos a alguien hablar por teléfono. Solo estamos escuchando la mitad de una conversación y aunque el tema no nos incumba y tal vez ni siquiera nos interese mucho nos morimos por saber la historia completa, por conocer las piezas faltantes en especial si lo que escuchamos no parece tener mucho sentido. Eh, muchas personas, como mínimo, preguntan, bueno, ¿y quién era? Cuando la otra persona ya terminó de hablar por teléfono. Pero bueno, dejando un poquito de lado los chismes y, y nuestra poca o mucha inclinación a estos, las historias artificiales, las aventuras que nos inventamos, encierran un gran potencial no solo para darnos esa recompensa de haber resuelto un misterio, también pueden revolver nuestras emociones. Así como podemos disfrutar de la comida solo por placer, también podemos disfrutar de emociones y sensaciones sin estar en situaciones reales. Podemos vivir una historia de horror, por ejemplo, desde la seguridad de nuestro sofá, sin tener que enfrentarnos a fantasmas o entidades peligrosas. Esto es básicamente algo que nos hace cosquillas en las emociones, por así decirlo. Y hablando de historias de terror u horror, pues este tipo de historias dan miedo de cierta forma, pero... No es o no suele ser un miedo real, pues sabemos que no estamos en peligro. Aunque si estamos a solas es posible que nos cueste un poco dormir <risa> después de haber leído o escuchado alguna historia de terror. Pero continuemos. Pocas cosas hay tan deliciosas como terminar de leer una historia con una conclusión que nos resulta satisfactoria. Es como quedarte a gusto después de haber comido algo que te encanta, tal vez incluso de haber comido un poquito en exceso y te quedas disfrutando los sabores y las sensaciones de la comida que todavía persisten en tu memoria. Sin embargo esto también deriva o puede derivar creo yo en la sensación de vacío que se siente cuando terminas de leer una historia excelente. Pues los personajes, la trama y el mundo de esta maravillosa historia estimularon tus emociones y tus sentidos. A lo mejor si fue un libro que abarcó cierto rango de emociones, pues pudo haberse sentido como una montaña rusa. Y ahora que ya terminó tienes una sensación de cierre, pero también de nostalgia inmediata, pues ya no verás más aventuras de los personajes que tanto te gustaron. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto? con los mitos y las leyendas bueno como ya dije los mitos y leyendas son historias son las historias que nuestros antepasados se contaron a sí mismos para explicar el mundo a su alrededor pero también para explicarse a sí mismos el ser consciente de nosotros mismos y el nivel cognitivo que tenemos ahora es algo que desarrollamos de manera gradual a lo largo de cientos o miles de años y durante ese tiempo a pesar de que tal vez no teníamos el nivel cognitivo que luego desarrollamos, sí que percibíamos el mundo. Y al ser una especie social, nos contábamos los unos a los otros cómo veíamos el mundo. Por desgracia, la escritura tardó mucho tiempo en llegar y todo lo que teníamos era la tradición oral. Digo por desgracia, porque naciones enteras que no pudieron dejar registro de sus mitos y leyendas son ahora un misterio para nosotros. Sería muy interesante saber cómo veían el mundo estas personas, cómo se contaban a sí mismos las razones detrás del de color del cielo o de las estrellas en el firmamento. Y bueno, también sería interesante saber, no sé, qué recetas de comida tenían o cosas así. La cosa es que me imagino a los primeros humanos observar el mundo y comenzar a pensar en explicaciones. Tal vez se veían a ellos mismos y pensaban que podía haber algo parecido a ellos, pero más grande. Estoy hablando de que se veían a sí mismos y no tenían garras o pelaje o colmillos como otros animales, pero con sus manos podían hacer herramientas para cavar, cortar y en general moldear el mundo a su alrededor. No tenían gruesos pelajes abrigadores, pues podían tejer ropa a partir de fibras o de plano matar a un animal y quitarle la piel el río estaba muy lejos y quedarse cerca era peligroso por el riesgo de encontrarse con depredadores pues podían hacer vasijas para transportar el agua y si ellos podían hacer estas herramientas y hasta otras cosas como estatuillas o muñecos de palos y arcilla tal vez había otras criaturas más grandes e inteligentes que ellos y estas criaturas más grandes podían hacer algo similar Tal vez una diosa o un dios podían hacer muñecos de barro o de maíz y darles vida con su aliento divino. Y si habían hecho eso, tal vez también habían creado las plantas y los animales o el cielo y la tierra. Este tipo de lógica la seguimos encontrando hoy en día. Por ahí anda rondando la historia de que a niños que no se les ha explicado de dónde viene la leche con chocolate, pero sí se les explicó de dónde viene la leche, ¿Se imaginan que la leche con chocolate viene de vacas cafés? <ríe> y cuando lo piensas, tiene su lógica. Pues cuando no sabemos de un tema, solo podemos especular con la información que tenemos disponible. Y si algo sabemos hacer los humanos, es inventarnos historias con los datos que tenemos. Así que, si había personas que tenían vasijas con agua, y estas vasijas al romperse hacían ruido y derramaban el agua, no me parece raro que algunos hayan desarrollado como explicación para la lluvia que unas deidades rompen vasijas dentro de las nubes. Pues las vasijas de los dioses seguramente son muy grandes y hacen mucho ruido. No estoy diciendo que esto haya sido así en el caso de los Tlaloques, por ejemplo, son solo especulaciones mías. Pero mucha de la mitología se basa en explicar el mundo a base de lo que conocemos, como ya había mencionado. Ahora, la mitología no solo se basa en este tipo de lógica. No solo es buscar cosas que parezcan tener sentido para explicar el día y la noche, por ejemplo. La mitología también suele estar sumergida en simbolismo. Como ejemplo tenemos a la figura de la serpiente emplumada. La serpiente tiene su simbolismo por sí misma y las plumas tienen el suyo y al mezclar ambos elementos se crea algo que combina ambos significados por eso los dioses mesoamericanos portaban en sus representaciones penachos, adornos y diversos objetos cada uno de estos objetos era una pieza de simbolismo que al unirse a las otras conformaba la definición o la forma de la deidad en las representaciones de Quetzalcoatl, por ejemplo vemos serpientes plumas, una máscara roja el caracol tallado que lleva como collar y otras cosas, la verdad desconozco el significado específico de cada una de estas cosas pero sé que tienen un significado y esto pasaba también con otras deidades y con otras culturas. Hubo quienes vieron que las arañas tejían redes y se imaginaron dioses arácnidos que tejieron el mundo o criaturas mágicas que usan sus redes de arañas sobrenaturales para atrapar cosas tan elusivas como los pensamientos o incluso a otras deidades. Y así es como tenemos mitos como el de Perséfone, que usa una historia donde seres mitológicos, en este caso dioses, afectan el mundo a través de sus dramas personales. Por una parte, este mito te explica que, como Demeter, la diosa de la agricultura y quien nutre la tierra, está triste debido a que Perséfone tiene que pasar seis meses en el inframundo, pues eso hace que la tierra no se nutra y que haga frío y las plantas no crezcan. Y por otra parte, nos dice que Perséfone comió seis semillas antes de salir del inframundo. El comer las semillas hace que tenga que... ...volver cada año, y puede que parezca algo aleatorio que sean seis semillas... ...pero el número es importante pues simboliza los seis meses que debe pasar allá abajo. Lo que también nos dice, cuando nos paramos a pensar en ello... ...que si hubiera comido menos semillas o más semillas, habría más o menos meses de invierno. De hecho, si esta mitología siguiera, por decirlo de alguna forma, viva y extendida... Y de pronto el invierno durará más, probablemente se volvería parte del canon de la mitología que Perséfone se comió más semillas. Es decir, se haya comido seis, pero por alguna razón probablemente se agregaría algo al mito que dijera que bueno, terminó comiéndose otras semillas extra y por eso dura más. O si el invierno comenzara a durar menos, entonces tal vez se diría que Perséfone vomitó alguna de las semillas o algo por el estilo. Esto de hecho lo vemos en mitologías, en donde por X o Y razón el canon cambia. En Egipto sucedió que pues, algún faraón dijo, ahora quiero hacer que este otro dios sea el principal y los demás dioses van a quedar de lado. Y hubo personas de acuerdo, hubo personas en contra. Aquí mismo en Mesoamérica está la cuestión de los cuatro Tezcatlipocas. Que si uno es Chipetotec, pero resulta que antes creo que era Kamaxtle o algún otro dios. Y también por eso pues hay algún mito de origen de alguno de los dioses que luego cambia. Porque algo cambió en la sociedad o en la política o en la religión por cualquier razón. Pero volviendo a los números, nos topamos con números simbólicos en distintos mitos mesoamericanos. Por ejemplo, en el... Nacimiento de Whitsilopochtli, él se enfrenta a sus 400 hermanos, que son las estrellas Y les mete una arrastrada, porque pues, dios de la guerra Y también están los 400 conejos, que son dioses menores del pulque y la ebriedad Y el número 400, hasta donde tengo entendido, no es que esté diciendo que fueran 400 estrellas y 400 conejos exactamente es un número que simboliza que hay un chingo de algo, es decir, representa la vastedad o la infinidad de algo. Es como cuando decimos figurativamente que algo pasó hace siglos para decir que algo pasó hace mucho, aunque en realidad solo hayan pasado, no sé, unos pocos años o meses o yo qué sé, algunos días. De cierta forma, en la mitología azteca y otras mitologías relacionadas, cuando se dice que hay 400 de algo, significa que son tantos o tantas cosas que resultan incontables. Y bueno, continuando con las ideas de esta fogata, la mitología no solo tiene componentes de lógica que explica el mundo y de simbolismo para expresar ciertas ideas, también está muy ligada a las religiones, una vez más, lo que estoy a punto de decir es más que nada mi punto de vista sobre este asunto. Así es que aquí voy. Si ya tienes la idea de que hay algo o alguien que se encarga de la lluvia, y tú necesitas la lluvia para tus cosechas, pues tiene también su lógica que quieras comunicarte con este ser para pedir cierta protección y a lo mejor lluvias favorables. También tiene sentido que quienes puedan hablar con estos seres místicos ...sean personas especiales, ya sea por nacimiento, por preparación o devoción... ...o tal vez por una combinación de estas tres cosas. Y si alguien fuera descendiente de estas divinidades... ...pues sería más importante que otras personas... ...y tendría el derecho divino de mandar sobre los demás, ¿no? Así que de la mitología sale la idea de dioses y seres que crearon el mundo y que lo gobiernan... ...y las leyendas se encargaron de atar la divinidad de estos dioses a algunas personas y también a algunos lugares y así legitimizar de forma divina su derecho de gobernar por lo que quienes gobiernan por derecho divino les interesa perpetuar esa idea y que su religión sea vista como real o de otra forma no tienen ese derecho divino un ejemplo que he visto es que se supone que para los mexicas el mito de los cinco soles hablaba de ellos en parte Sí, hablaba de su peregrinaje por la tierra y las penurias que pasaron, supuestamente en el mito o tal vez la leyenda, a los mexicas los representa el dios Nanahuatzin, que es el dios humilde y desposeído, y el otro dios arrogante y rico, que al final resultó ser cobarde, representa a las otras culturas que ya estaban establecidas cuando ellos llegaron al valle de México. Y después vemos que en la leyenda se demuestra que los dioses terminan poniendo como gobernante al humilde, pues les pareció más digno. Así que no solo es un mito de creación, también es una leyenda de cierta legitimidad para gobernar. Ahora, esto es algo que leí por ahí, desconozco si es algo aceptado como cierto. Sin embargo, sea cierto o no, es una interpretación interesante. Y eso... Es otra cosa con la mitología, no solo va de crear montañas y mares, ni de inventarse una historia de cómo es que tienes un antepasado legendario que era hijo de un dios, también explica los valores y la moralidad de la cultura que la creó y sirve para enseñar esas lecciones a nuevas generaciones, pero por su naturaleza simbólica y alegórica, se puede interpretar de muchas formas, las personas que crearon los mitos tenían cierta interpretación en su mente pero alguien que los vea desde fuera puede proyectar sus propias interpretaciones sobre los mismos o incluso personas de la misma cultura pueden interpretar los mitos de distinta forma con el paso del tiempo y estas distintas interpretaciones se pueden dar también por la similitud de los mitos o los dioses que salen en ellos se pueden encontrar, por ejemplo, ciertos paralelismos entre Tlaloc y Thor, pues ambos son dioses relacionados con el trueno. Thor tiene su martillo y Tlaloc tiene el Chikawasli, una especie de bastón sonaja que usa para comandar los rayos y la lluvia. Aunque bueno, debido al énfasis que tiene Thor con los rayos, tal vez haya más similitudes entre él y el trueno viejo de los Totonacas. Pero una vez más me estoy enredando mucho personalmente la mitología me gusta en parte porque como humano tengo una inclinación natural hacia las historias y la simbología y porque como individuo tengo una imaginación muy explosiva que se pone como loca cuando leo mitología no puedo dejar de imaginarme a los dioses interactuando y no solo a los dioses de una misma mitología. De chico mezclaba lo que me encontraba y me fascinaba pensar en cómo serían interacciones, por ejemplo, entre Hades y Anubis. Me fascinaba Anubis y luego cuando conocía... Xolotl pensé, bueno, eh, físicamente en su descripción se parecen mucho, ambos son dioses con cabeza de un canino y son dioses del inframundo y entonces también pues pienso de, de repente en historias que a lo mejor alguien ve a Anubis y lo confunde con Xolotl o ve a Xolotl y lo confunde con Anubis, tal vez son amigos por X o Y razón, pero bueno, como siempre, imaginaciones mías. Continúo. También me gusta la mitología porque sucede que el mundo es más interesante cuando ves a la lluvia o a las montañas y sabes que hay seres mitológicos relacionados con esas cosas por cierto no estoy diciendo que cuando llueve y se me moja la ropa extendida culpe a Tlaloc lo que digo es que es interesante tener nombres y simbología sobre lo que nos rodea como ya he dicho varias veces en esta fogata comprendemos el mundo contándonos historias a nosotros mismos. Y tiene sentido que los fenómenos naturales y los lugares que nos rodean los hayamos convertido en personajes dentro de estas historias, pues ver componentes físicos de los mitos y las leyendas nos hace sentir como si viviéramos dentro de una gran historia. Todavía persiste y creo que nunca se perderá la tradición de contar historias para dormir. Se las contamos a niñas y niños, pero también cuando somos lectores asiduos hay muchos que leemos antes de dormir. Las historias pueden ser algo que nos estimula, pero también algo que nos tranquiliza. Muchas veces escuchar una historia antes de dormir nos puede permitir distraernos de que estamos intentando dormir y así nuestra mente se desliza hacia el sueño casi sin darnos cuenta. Pero volviendo a la mitología... Nuestro gusto por mitos y leyendas es tan grande que tenemos leyendas urbanas. Cuando ciertas partes de la población dejaron los bosques y los lugares más rurales y comenzaron a instalarse en ciudades, pues también comenzaron a aparecer monstruos y criaturas que solo pueden habitar en un ambiente urbano. Este tipo de leyendas que se adaptan a nuestro entorno son algo que viene sucediendo desde el inicio de las sociedades humanas. Por ejemplo, tenemos el mito del jardín idílico que la humanidad abandonó o del que fue expulsada para pasar a sufrir y tener que labrar la tierra. Pues con este mito en particular hace poco vi una idea muy interesante. Y supuestamente este mito surge cuando nuestros antepasados hicieron la transición de cazadores-recolectores a la agricultura. Es decir... Antes el mundo para ellos era un jardín donde simplemente tomaban las cosas que necesitaban o las recolectaban, pero luego llega el conocimiento. ¿Qué conocimiento? Pues el conocimiento de la agricultura y se dejó el estilo de vida de cazar y recolectar para pasar a cultivar, lo cual pues es una tarea muy ardua. Así es que en el imaginario tenemos deidades que vivían en el jardín y terminaron expulsando a la humanidad cuando la humanidad encontró un conocimiento prohibido. Y entonces dejó el jardín atrás para adoptar un estilo de vida nuevo y en ocasiones también dioses nuevos. Pues en lugar de tener dioses que estén relacionados con cosas de este jardín idílico, ahora se tienen dioses relacionados con la agricultura y la ganadería y algunas otras cosas más relacionadas con este estilo de vida distinto. Pero como ya dije también hay versiones en donde la humanidad descubre el conocimiento. Y decide por sí misma dejar atrás el jardín. Junto con ese estilo de vida. Y bueno pues también dejan atrás ciertos dioses. O los dioses que tienen se transforman. Cambian de trabajo por así decirlo. Y así estos mitos que nos contamos los unos a los otros guardan. Tras su simbolismo, la historia de nuestra transición de cazadores-recolectores a agricultores. Esta es una idea interesante, pero no la he investigado muy bien. Si encuentro más datos al respecto, luego les traigo una fogata sobre el tema. La cosa es que pasamos de un estilo de vida a otro. Y eso quedó registrado en el imaginario colectivo en forma de mitos y leyendas. Y en el nuevo estilo de vida se desarrollaron nuevas leyendas y así hasta llegar a nuestros días con las leyendas urbanas por cierto como una nota hablando de distintas formas de mitos y leyendas otra cosa que yo considero que pueden ser mitos son películas, series, libros y videojuegos como ejemplo están cosas como las películas llamadas de slashers, las de asesinos como no sé halloween, viernes 13 y así que se consideran como terror palomero o de mero entretenimiento vacío sin embargo estas películas reflejan la moralidad y las ideas de quienes las hicieron y de su generación. En estas películas se castiga, entre otras cosas, el sexo premarital y por eso es que es un tropo o incluso un cliché que en este tipo de películas los adolescentes calenturientos pues terminan asesinados por el monstruo o el asesino. Y también tenemos cosas como la serie animada Equipo de Netflix, eh, muy recomendable por cierto. Esta serie es entretenida y divertida, sí, pero también tiene temas interesantes. Habla sobre los prejuicios que distintos grupos pueden tener unos con otros, lo cual lleva o puede llevar a guerras sin sentido. También habla de redención, entre otras cosas. Y puedes ver la serie sin leer ninguno de estos mensajes, simplemente la ves y te entretienes y ya. Sin embargo, los mensajes están ahí. Y transmitir esos mensajes a través de una historia me parece más efectivo que simplemente sentar a alguien y darle un monólogo de por qué no hay que juzgar un libro por su portada y bla, bla, bla. Y como ya había mencionado, en parte los mitos y leyendas cumplen el propósito de transmitir morales y valores. En las propias mitologías mesoamericanas vemos cosas por el estilo. Parte del mito de Junapu e Xbalanque es que ellos castigan a otros dioses por ser soberbios. En fin, creo que mi conclusión es que los mitos y las leyendas son muy complejos e involucran muchas cosas. A cada quien le puede gustar por distintas razones. A mí me atrae el aspecto de que son historias, pero también reflejan tradiciones, moralidad, valores y las formas de ver el mundo de las culturas en las que se originaron, como ya había mencionado. También me fascina ver las diferencias entre conceptos similares. Podemos ver a los dragones occidentales, que están relacionados con el fuego generalmente. Y luego también están los dragones orientales, que suelen estar relacionados con el agua. Ambos son dragones, pero sus características, sus atributos y su simbolismo es muy distinto. Y luego también tenemos los paralelismos entre las representaciones de los dragones orientales y la figura de la serpiente emplumada, que está relacionada, entre otras cosas, con el viento. Pero, de nuevo, me estoy dejando llevar por el tema. Estas son las razones que yo he encontrado de por qué a mí me gusta la mitología. Y hasta cierto punto, por qué le puede gustar la mitología a otras personas. Pero como ya dije, pueden dejarme sus razones en los comentarios. Y disculpen si esta fogata fue algo atropellada. Tal vez debí dividir los temas en distintas fogatas, pero tenía muchas ganas de hablar de esto y decidí dejar que las ideas fluyeran, por así decirlo. Sin embargo, si creen que debo estructurar mejor mis ideas, pueden dejármelo en los comentarios. Ahora sí, creo que este es el final de esta fogata. Recuerden que mis redes sociales están en la descripción. En Twitter interactúo bastante. Y en Instagram pueden ver fotos de mis michos o, bueno, mis gatos. Suscríbanse, den like, activen la campanita si están en YouTube y todas esas cosas. Por cierto, YouTube ya me vino con el chisme de que la mayoría de los que me están escuchando no están suscritos. Y pues bueno, si les gusta mi contenido, a ustedes les conviene suscribirse, a mí me conviene que se suscriban, todos ganamos aquí. Ahora sí, hasta la próxima fogata, viajeras y viajeros. El fuego se apaga. Al abrir los ojos te das cuenta de que has vuelto a tu vida normal.